0: a todos a este episodio número 29 de la segunda temporada de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y como siempre os saludamos desde Google Campus, donde gracias a SeaRocket tenemos un sitio para grabar este podcast. Hoy un sitio más grande de lo normal incluso. Y junto a mí o cerca está David Pombar, que es el que me acompaña todas las semanas y que como tenemos mucha coña con la pregunta,
1: pues tendremos que empezar con David. ¿Qué tal la semana? Pues bien, bien Alberto, gracias. Gracias por esta <ríe> introducción, esta bienvenida. Además, esta semana vengo especialmente descansado, con muchas energías. Después te cuento por qué. Sí, sí. una semana de locura
0: ¿eh? con, esta, con este programa.
1: Bueno, moderada, sí. <risa> <risa>
0: Algún susto que otro. Sí, Se nos ha ido un poquito de las manos. Esto. Cuando hace dos meses estábamos para cerrar la temporada, estábamos pensando qué hacíamos. Y sentados aquí en esta esquina, pues dijimos, oye, pues ¿por qué no hacemos con que venga público y venga y hacemos en directo y lo que sea? Bueno, al final nos hemos cortado con el directo y simplemente lo vamos a grabar. Pero bueno, al final eh, pusimos una página de registro, se puede empezar a apuntar gente. Cuando se, había 30 personas, nosotros, ¡qué guay 30 personas! Cuando llegamos a 60, dijimos, joder qué hacemos! Cuando llegamos a 90, empezamos a, ya, a, a sufrir y a pensar, ¿qué hacemos? Cuando se empezó a apuntar gente en la lista de espera, ya dijimos, mira, vamos a empezar a enviar mails por favor, bórrate, por favor, bórrate. Y por eso lleváis tres días recibiendo eso, realmente. Pero bueno... Vamos a empezar con, con el programa de hoy, en el que eh, los que estáis aquí presentes veis que tenemos seis invitados. Si tenemos suerte cuando termine el programa, seguiremos, seguirán siendo seis. Si Loli no le da por aquí ponerse, terminamos con siete. Pero bueno, nos ha costado y también mucho pensar si, si Loli podía estar o no podía estar, pues por, por razones obvias, ¿no? Pero, pero bueno, lo ha conseguido y aquí, aquí está. <risa> no. Bueno, para, lo, lo...
1: para los del podcast que, que googleen, déjalos que, 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 que googleen y que dentro de un par de Aparte, días... Aparte, cuando lleguen ya van a ser dos. Entonces, sí. cuando salga el podcast... Claro, y que dentro de un par de días
0: googleen y por ahí busquen a Loli Garrido en, en Twitter, la feliciten y ya, ya, ya está. Vale. <risa> bueno, eh, pues lo he dicho, tenemos eh, estos seis invitados que han ido pasando esta temporada con nosotros y básicamente lo que tenemos es una dinámica para hacerles preguntas algunas de las que nos habéis enviado o, o algunas que, que teníamos pendientes con ellos, ¿vale? Entonces, para hacer esta dinámica nos hemos basado en un juego que en cada zona de España se le llamaba un poquito distinto pero bueno, en el norte, que es donde soy yo, se llamaba Beso, Verdad, Consecuencia que era un juego en el que los niños, básicamente, eh, pues escogían qué hacer y bueno, pues te podía tocar darle un beso a, a una chica o contar una verdad o hacer alguna prueba, ¿no? Entonces, como estos son startups y demás, pues lo que hemos decidido es llamarlo métrica verdad consecuencia, ¿vale? Y es un poquito lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo funciona? ¿cómo funciona esto? ¿Vale? Bueno, el que luego quiera besarse, que se bese. A mí no me pasa nada, ¿no? Yo no me voy a meter aquí con cada uno. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, tenemos varios topics de startups, pues, que es sobre personal, algo personal del fundador, producto, marketing, ventas, sobre la empresa en sí mismo o soporte, ¿vale? se va a escoger un, uno de los invitados aleatoriamente, ¿vale? Y él va a tener que escoger si quiere contestar una métrica o una verdad. Hemos decidido tacharlo de consecuencia porque las cosas que se nos ocurrían eran realmente peligrosas. Y dijimos, bueno, vamos a dejar solo métrica verdad. ¿Vale? Y entonces ese va a tener que contestar lo que sea. Vosotros del público tenéis la opción de rebote, solo hay un rebote por pregunta para que no se haga demasiado, no se líe demasiado la pregunta, ¿vale? Entonces, eh, el que quiera de vosotros cuando se conteste la pregunta que quiera por una parte una puntualización de la pregunta o por otra parte hacerle esa pregunta a ese invitado a otro de los invitados o a alguien del público vale por aquí tenéis a Tomás tenéis a David Bonilla tenéis a gente de otros podcasts por ejemplo Carlos no veo, está, por la, por está por allí por también tenemos a Carlos de Valit que también estuvo por el programa pues tenéis podéis escoger a quien queréis hacer la pregunta Analía allí escondida Analía sí que está no te escondas ahí, que te ahí. vemos en la cuarta, quinta fila, ¿vale? Eh, Víctor Rodado estuvo la temporada pasada, si lo escuchasteis, que está ahí, ¿vale? Eh, que vendrá la temporada que viene con otro producto, seguramente, ¿vale? Entonces, bueno, podéis escoger a quién, a quién realizáis la pregunta, ¿vale? Esa es la otra opción. Y vamos a ser buenos y les vamos a dar a los invitados una opción de pasar una pregunta, una única opción para todos. Si realmente hay una pregunta que dices, mira, no la quiero contestar, esa, os vamos a dejar pasar. Es
1: lo que llamamos el comodín de molpe, Ahí, lo que diga molpe, pero una vez solo. ¿eh?
0: Pero so, solo hay una, entonces escogerla bien, tranquilos, porque no se sabe lo que, lo que os va a tocar. El
1: rebote es, es muy fácil. Eh, el programa os va a hacer una pregunta. Eh, si el público quiere que esa pregunta la responda a otro de los invitados, puede solicitar rebote. Ahora, solo será válida si el público sabe responder una pregunta que nosotros le vamos a hacer relacionada con el podcast. Ah, eso
2: se me había es verdad. Pero la persona que quiera la luz, ¿eh? Claro, si por claro, ejemplo
1: sí. te hacemos a ti una pregunta y alguien se la quiere hacer pues, a, a Cristina, de a ti, además de a ti, vale. a tú responderás y además el público vale. podrá elegir otra persona. ¿Vale? Vale, pero eso
0: es importante. Va a tener que contestar, van a ser fáciles, pero va a tener, para poder tener opción de poner esa pregunta, va a tener que contestar a una pregunta sobre el programa. Son muy, muy fáciles, de verdad, verdadero o falso, la mayoría, ¿vale? Pero tenéis que contestar a esa. Si no, no.
1: Ese estilo, ese estilo de pregunta.
0: Vale, entonces, eh, ya lo conocéis a, a los invitados. Por aquí tendremos a Andrés Casal de, de Huitaca, si no lo conocéis, pues que son los que eh, os hacen comer rico todos los días sin que os... Eh, sin mucho esfuerzo. Cristina Bertrán, ex CEO de 11870, ¿vale? que ahora está ahí entre proyectos. Eh, Esmeralda Martín de Muroexe, ¿vale? si tenéis alguna petición sobre sus productos, zapatos, bolsos y tal, podéis hacer. Me consta que le, le encanta hablar con, con sus clientes. ¿Vale? Tenemos a Loli Garrido de Woodoff, un marketplace para, para perros y dueños de perros. Eh, vamos a... Nos hemos metido porque había gente que nos había enviado muchas preguntas, entonces ahí la opción de alguna pregunta puede salir para, para David y para mí sobre eh, el podcast. A lo mejor hay preguntas que no aplican y demás. Tomás Santoro de Suma CRM, ¿vale? CRM genial y un crack en escribir post y convencer a la gente para que los lea. <risa> ¿Vale? Y Victoriano Izquierdo de Graphics, que tiene eh, el récord de reproducciones de nuestro podcast. Y aparte de ello... Todo el rato, Se dedica a, tem a, de a temas de muchos datos, así que me imagino que tiene por ahí una granja de AWS que hace algo así. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las reglas? Vale, pues básicamente que cuando habléis tenéis que decir la verdad, vale. Si mentimos no sirve de nada y ahí para eso, os, hay, ¿vale? os podéis reír, aplaudir lo que queráis, pero intentar ahí no interrumpiros mucho porque como solo tenemos dos micros porque hemos coincidido con nuestros eventos, si no la vamos a liar, vale. Y lo otro que tenéis que hacer, como luego nos van a pagar las cervezas, pues si un día vais a comprar un colchón online, vais a colchónborfeo.com, ¿vale? Y ahí lo, lo, lo consultáis. Luego ya que lo compréis o no, ya pues depende de que sea de vuestro gusto y lo que sea. Pero, pero bueno, es lo mínimo que podemos hacer, es serio. Además, eh, si no estuvisteis, pues lo puse por ahí en los mails. Eh, es de la empresa, de es una de las empresas de Alice Birikowski, que también ha estado en el programa, y si no escuchasteis su entrevista, pues eh, os hará mucha gracia, ¿vale? Pero ya vamos a empezar. Y el primero que le ha salido es básicamente eh, Andrés. ¿Vale? Y que es una pregunta sobre vuestro producto y puedes escoger entre métrica o verdad que quieres contestar. Te voy a pasar el micro ya y cuando ya salga el siguiente, pues tú le vas
1: pasando a quien toque, ¿vale? ¿Verdad?
2: <risa>
1: <risa> hemos dedicado demasiado tiempo a
3: limpiar, cocinar, envasar, hemos... repartir. Demasiado tiempo, estuvimos un año y medio. Bueno, haciéndolo todo nosotros y fue demasiado tiempo. llegó un momento, o sea, a los cinco meses habíamos aprendido todo lo que teníamos que aprender sobre ello y aún nos tiramos un año más haciéndolo hasta que, bueno, conseguimos arrendar y si pudimos contratar a alguien, pero en cualquier caso fue demasiado tiempo.
0: Y era eso por tema de económico. ¿Todavía no habéis buscado financiación en ese momento?
3: No, 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 no. Vamos, no sabíamos ni lo que era una startup, ni una ronda de inversión, ni absolutamente nada. Empezamos una empresa, un negocio y luego descubrimos, pues, todo lo que era la ronda, la inversión, la financiación... Y fue cuando pues eso, empezamos a buscar y, y demás.
0: Vale. Hay a lo mejor cosas que no sabéis sobre la empresa en cuestión, pero para eso estaban en las entrevistas originales donde podéis saber <risa> todo sobre eso. <risa> Entonces, es una cuestión eh, de preparación de, de los programas que teníamos que ver. Si aquí en este punto, mientras él está contestando, si alguien quiere esta pregunta, hacérselo a otro invitado o que él conteste más sobre ello, pues simplemente tiene que levantar la mano y ya está. Si no, pues pasamos al siguiente y aquí ya está que lo que dure. Vale, David, si me haces caso... Pero que no quieren, nadie. <risa> es que les has, con lo de las preguntas sobre el programa les has ¿no? <risa> Cristina, eh, métrica o verdad sobre producto.
4: Eh, verdad, venga, por no romper. <risa> ¿Lo <de> la
0: <risa> vale, la peor decisión de producto que hemos tomado es...
4: La peor decisión de producto ha sido desarrollar varios productos a la vez sin testarlos. O sea, en los inicios de 870 los periodos de desarrollo igual eran tres meses, seis meses. En los últimos tres o cuatro años eh, éramos prueba-error, prueba-error, de ir sacando el producto. Pues la teoría está que dicen de primero sacas el monopatín, luego la bicicleta, luego mm. la motocicleta. Pero hasta que llegamos a esa conclusión igual pasaron cinco años de la compañía. Entonces gastamos muchísimos recursos y tuvimos equipos enormes de informáticos haciendo productos, hubo un producto incluso que no he llegado a comercializar. Se probó uh -huh. una semana y fue tan desastre que después de seis meses dijimos no lo comercializamos. Y eso no lo puedes hacer.
2: Uh
0: -huh. Bueno, no hay rebote. David, les has asustado mucho con la, de la pregunta sobre el programa. No va a hacer nadie ni un rebote. Uf métrica, da David, es para ti. Soporte, métrica, ¿verdad?
1: ¿Qué escoges? Métrica, métrica. Pues dale, dale. Bueno. Tiempo medio de resolución. Eh, en más que startups o. <risa> <risa> Starts, ¿no? somos instantáneos. Resolvemos. <risa> eh, no, esto es algo que sí que, que cambia mucho dependiendo del tipo de proyecto. Eh, remontándonos mucho a tiempo atrás en SetPay, al principio tardábamos más de dos días en solucionar muchas cosas, porque era tecnología bancaria a veces no sabíamos ni lo que hacíamos. Y, y después fuimos mejorándolo y siendo capaces de, en dos horas, resolver cualquier incidencia de un cliente. Tiempo medio. Ahora que me dedico más al e-commerce, pues ya son cosas de, de, de minutos, que, que siempre es tener una persona en contacto con el cliente que tenga la capacidad de resolver y un proceso mínimamente simple como para que seas capaz de resolver en 15 en 20 minutos. No sé si os convence o queréis
0: preguntarle a <risa> No, y sobre el podcast, los mails que nos llegan más o menos los intentamos contestar pronto, pero para que os hagáis una idea, ahora mismo más o menos desde que tomamos un primer contacto con un invitado, salvo semanas que se nos cae el invitado y tenemos que pedir un favor por ahí, pues yo que sé, tardamos tres cuatro semanas entre, por lo menos entre que el invitado venga venga al programa. Ahora mismo ya creo que de la temporada que viene, que, que empezará en septiembre, si no pasa nada en verano, eh, no sé, creo que tenemos como ya tres invitados cerrados o algo así, así que bueno, si alguno luego quiere hacer su pitch, porque lo puede hacer y tiene todo el derecho de hacerlo, ¿vale? eh, que sepa pues, que ya estamos hablando de octubre, finales de octubre o lo que sea para, para venir aquí. pero vale. <risa> Soporte para Victoriano. ¿Métrica o verdad? Eh, verdad. El soporte telefónico, ¿nos parece? Pues yo era muy
5: escéptico de esto, porque como Millennial que soy, odio que me llamen por teléfono y llamar. Ya habéis visto que hasta enviamos WhatsApp para no tocar el timbre. Eh, es verdad. Pero. Pero es verdad que funciona bien para muchas cosas. Eh, hay gente que ellos proactivamente. Piden llamarte y a veces solucionan las cosas mucho más rápido, así que muy a favor para el soporte telefónico.
0: Y además siendo un producto así tan, tan, tan tecnológico sí. y más, ¿y no. qué tipo de gente os llama? Casi también a veces mejor que teléfono,
5: una piarín o algo, ¿no? porque muchas veces es más de compartir la pantalla. Tenemos uh -huh. el Crisp este, que es muy parecido a cualquier chat de estos de soporte ahora, uh -huh. de estos que puedes meter en tu web, no eh, tipo Intercom y demás. Y también puedes incluso ver la pantalla del usuario en ese momento y ese tipo de cosas también. Tal. Pero el audio va bien, perdón. Mm -hmm. ¿Y qué, ¿Qué tipo de, de clientes os llaman? O sea, que... Pues agencias y cosas mm -hmm. así, sobre todo. O sea, mm -hmm. Gente en general es más mayor, sí. Gente, bueno, más mayor, o sea no estoy hablando de gente muy mayor. <risa> 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 más, más jóvenes que Molpe, pero... <risa> pero,
0: pero oye, ya pero... Que, que los
5: invitados esté trole no mola,
2: ¿eh? <risa>
5: Hay es que mucha leyenda. Espero que de verdad que es una pregunta que hoy, no sé si es una métrica o una verdad, pero.
0: Pues mira, no, no, no voy a decir una cosa, pero si alguien hiciese un rebote, hay una pregunta sobre el programa relacionada con mi edad. ¿vale? Bueno, a no, a ver, no, ver, no voy a decir más. Es, es que, por que no tenga canas
5: Es lo que lo que. Es que no tiene una cana el cabrón ni la, ni la barba ni nada.
0: Sí, que... no, no, tengo tres canas, tengo tres canas. ¿Sí? Bueno, pues ya está, no sé.
2: Venga.
0: Nadie. Ni, ni pudiendo saber mi edad vais a levantar la mano.
6: Venga. Oye,
0: ¿nosotros otra vez? lo que ha tocado. Venga, Mark, marketing, marketing para más que startup métrica, ¿verdad? Tú una, una métrica que no sabes. Venga. Inversión anual en las otras plataformas de anuncio. Eh, Cero. Básicamente el presupuesto de, de más que startups para todo es cero, salvo lo que nos gastamos pues yo sé, en estos botellines de agua y este tipo de cosas. Eh, este es el primer programa en el que hemos cogido un patrocinador para las cervezas que ya hemos dicho, recordad, colchamolfeo.com, tal. Eh, y, pero sí que es cierto que probablemente el, el, la temporada que viene cojamos algún tipo de, de patrocinador más regular para los distintos programas. Incluso es posible que hagamos algún tipo de workshop de, de pago con los invitados para que, por ejemplo, pues como vino Gutiérrez de, de Recursos Humanos, pues que haga temas relacionados con recursos humanos y el que quiera pues bueno que se apunte ahí y demás. Entonces, a lo mejor ahí ya tendremos algo de... de inversión para AdWords, para a día de hoy no. Y bueno, AdWords en concreto no creo.
1: te vas a tener rebote! ¡Rebote! Bueno, la pregunta para que tengas derecho a hacer el rebote es ¿verdadero o falso? Aunque hace tiempo que no aparece, ¿el programa tiene un tercer presentador?
6: ¡Verdadero! <risa>
1: sí, en la, pre en la primera temporada estaba Gonzalo con Alberto. Cuando empezó la segunda temporada éramos Gonzalo, Alberto y yo. Y, y ahora Gonzalo lleva una temporadilla pachucho, pronto se va a reincorporar. Así que sí, sí es cierto que hay un tercer presentador y soy yo el tercero. Gonzalo es bastante más anterior a mí. ¿Tu vale. rebote?
6: Pues eh, se la puedo preguntar a bastantes de ellos.
1: <risa> <risa> inténtalo, inténtalo. Venga, empezamos por Huitaca.
3: Eh, 250.000 euros, más o menos. Al año.
1: De inversión en Adwords Aquí en el siguiente. Pues más? Seguimos. seguimos.
7: ¿Estamos hablando de este año concretamente? O... Sí,
2: sí.
7: Bueno, nosotros en nuestro caso 2017, incluso creo que 2016, cero euros en, en AdWords. Y 2018 también lo que llevamos de medio año, cero euros. Y justo hoy hemos puesto las campañas de verano de AdWords. Vale. O sea que... <risa> y bueno, vamos a probar. Eh, al final, nuestro negocio es muy estacional, entonces, eh, pues bueno, vamos haciendo pruebas, ¿no? Y vamos a empezar ahora en verano con un presupuesto de aproximadamente, eh, pues bueno, como 3.000, 4.000 euros al mes por probar, a ver qué tal. Ya hemos hecho pruebas, obviamente no funciona, pero realmente nuestro, nuestro volumen es 90% orgánico, con lo cual. Tampoco nos aporta gran... Me estoy enrayando mucho no, pero... no, no, no.
0: <risa> eh...
8: Bueno, yo os comento, nosotros AdWords lo, lo hemos empezado a hacer hace no mucho, donde nosotros invertimos bastante más es en Facebook y, y en Instagram, que para marcas de consumo, moda, lifestyle, pues es el territorio un poco más, más natural donde hacer marca. Eh, la cifra exacta no os la cuento, pero sí os puedo contar que aproximadamente nuestra inversión hoy es en torno a un 15 o 20% con respecto a, a la facturación.
0: ¿Victoriana?
5: Eh, no, nosotros no hemos gastado nunca en AdWords, Pero quiero probar, sobre todo para ver qué cosas se demandan más de los use cases que probamos, o sea, más como para medir ciertas cosas de demanda y qué hace a la gente hacer clic.
9: Pues en suma CRM son 30.000 al año, eh, dividido en AdWords 15.000 y en Facebook 15.000. Vale. Y luego son, de ahí los registros de, de AdWords, eh, funcionan muy bien porque están a ponle a, aproximadamente ahora no o a sea, 10 euros y el cliente luego funciona muy bien, o sea, luego el cliente convierte bien. Mientras que en Facebook también nos sale el registro un poco más barato, ponle que a 7 euros, pero de ahí no, pues es acojonante que ni uno acaba, pero en plan uno al, al, al final de
0: mes. O sea que bueno, lo vamos a cambiar ahora. Cristina, me imagino que 11.870 no se anunciaba mucho en AdWords. ¿o?
4: El primer producto de 11.870 en la última etapa se dedicaba más a restauración. En la primera etapa que tenía un servicio de presupuestos muy parecido a Davidísimo, uh -huh. sí que se anunciaba en AdWords. Y fue una época muy curiosa porque fue cuando empezaron a aparecer los cheques estos de regalo. ¿Tienes una pyme? Pues gástate 70 euros en AdWords. Entonces pasó una cosa muy curiosa, que nosotros nos gastábamos algo muy modesto eh, en, en, al mes, pues eso, eh, 5.000 euros o 4.000 euros, y de repente, como había un montón de pintores y de mudanceros gastándose 70 euros gratis, las pujas eran mucho más caras, y vamos, se eh, cuadruplicó. <risa> y es cuando dejamos ese negocio y nos metimos en...
0: <risa> Siguiente pregunta para eh, Cristina Bertrand sobre ventas métrica verdad. el charm que tenéis ¿puedo darme la verdad?
1: <risa> <risa> ¿Tienes, tienes la opción del comodín pero yo que tú lo, lo guardaría, hay preguntas peores
4: ¿sí? <risa> yo, yo creo que va a pasar
1: ¿eh?
0: <risa> bueno, tienes la opción de paso ¿Eh, ¿alguien quiere rebote? ¿no? pues seguimos
1: ¿no le queréis hacer la pregunta a nadie más? sí, sí, supuesto
2: supuesto. <risa> <risa>
0: bueno bueno, pues había dos preguntas sobre mi edad aquí la pregunta realmente es verdadero o falso eh, que Molpe es la persona más eh, de más edad que se ha puesto delante de los micros esta temporada verdadero falso ha habido dos personas de más edad que yo
6: en el de Jesús Monleón dijiste que todavía eras no. y dijo su edad y dijiste casi.
0: No, 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 pero Yannick era de Sitgo y el amigo Tomás también tiene, tiene más edad que yo.
6: Oh,
0: oh, oh. Habrá otra, habrá otra, habrá otra, no te preocupes. Toma. Bueno, guárdalo, guárdalo ahora. <risa> Nada. teníamos que quitarnos a nosotros, ¿eh? Sobre... No tenemos no edad tenemos venga, siguiente, venga el programador de este de aleatorio no tenía nada
2: <risa>
0: Cristina, te toca otra vez métrica la verdad, verdad de el canal de soporte que preferimos es
4: el canal de soporte eh, a, los a, a los usuarios eh, pues casi siempre email porque es de lo más económico lo que pasa es que sí que es verdad que en la última época hemos empezado a utilizar mucho Whatsapp porque mmm, al final es como no llegamos a desarrollar un chat para que pudieses consultar en directo dentro de la página y sí que dimos eh, en la opción que dábamos del teléfono, dijimos dar un teléfono fijo, nos parecía algo como muy anticuado, dimos un móvil, nuestra idea en un principio era que llamaran por teléfono y al final acababan escribiendo los whatsapps. Entonces llegamos a la conclusión de decir, bueno, ya que no tenemos un chat, pues vamos a hacerle caso al whatsapp y contestar. Y no nos servía solo para usuarios, nos servía para empresas, o sea, empresas que no logramos localizar, que no terminábamos de vender, eh, si les escribíamos un WhatsApp, sí que les daba más pudor no contestarnos y nos decía, oye, no te preocupes, me lo miro, llámame el viernes o haz tal. Entonces, de cara a usuarios son... quedan muy contentos, muy satisfechos y de cara a clientes, alguna venta salió de eso.
0: El poder de los dos azules, ¿eh? Que ahí... <risa> ¡Lo ha leído, lo ha leído! <risa> eh, ¿No hay rebote? Sí, tenemos un rebote por aquí, pasa allá.
3: Yo solo quiero preguntar a los chicos de Witaka, pero... pero...
0: Espera, espera, espera. Vale, oye, vale. oye, oye. Eh, por primera vez este año nos hemos animado a hacer una entrevista en remoto, ¿verdadero o falso?
1: Yo creo que falso. Falso, falso, falso.
0: Pero, joder, qué mal
3: lo pasó. Puede ser correo. Eh, eh, no, esta misma pregunta que cuál, cómo lo hacéis en el día a día, si tenéis alguno favorito y... Si, por ejemplo, tenéis el caso WhatsApp también... Y... Eh, no tenemos WhatsApp. Nuestro favorito es el correo, porque bueno, al final pues, lo puedes leer, eh, encontrar patrones, enviar respuestas ya que están prediseñadas, más o menos. Y es lo más rápido, lo más ágil, lo que menos recursos nos consume y lo mejor.
0: Bueno, para Loli, en Goodog, métrica sobre soporte o verdad?
7: Pues verdad.
0: Verdad. Bueno, pues para el nosotros el soporte nosotros usamos...
7: Pues nosotros para soporte usamos eh, correo electrónico, teléfono y chat de ayuda.
0: ¿Y utilizáis alguna herramienta estilo Zendesk o similar? O?
7: Utilizamos... No. Lo, lo, bueno, antes teníamos... Bueno, el teléfono es eh, VoIP. Uh -huh. eh, y luego el chat que estamos utilizando es a través de Intercom. Lo uh -huh. Hemos cambiado además relativamente hace poco porque usábamos PureChat. Y vimos que Intercom había metido... Uh -huh. pues, bueno, la funcionalidad de chat funciona bastante bien ya que lo estamos pagando. Y nos va muchísimo mejor. Y bueno, luego, pues el correo electrónico. Igual que lo gestionamos también con, con Intercom. Es muy mm -hmm. sencillo. Además que podemos hacer lo que comentabais de plantillas para respuestas siempre... Al final las preguntas son muy similares y tiramos de plantilla
0: ¿Y, ¿Y tenéis algún cupón de Early Adopter? Porque si no tenéis que pagar una millonada a Intercom.
7: Pues precisamente con Intercom pasó una cosa muy curiosa, es que he oído a mi socio reírse por ahí. <risa> <risa> es que, bueno, nosotros tenemos mucha cara, eso también es verdad. Pero... Fuimos de los primeros en utilizar Intercom. Uh -huh. Llevamos utilizando Intercom muchísimos años. Bueno, no sé desde qué año exactamente empezaron ellos, pero cuando empezamos con Intercom sí. había muy poquitos usuarios. Y entonces resultó el año pasado que Intercom había cambiado su plan de, su plan de pago a... te cobraba por usuario. Entonces, uh -huh. claro, nosotros ya teníamos un montón de usuarios y nos dijeron tienes que pagar, yo qué sé, como 2.000 euros al mes. Y estábamos pagando ciento y pico de dólares y les dijimos que eso no es lo que habíamos acordado con ellos que tal, y seguimos pagando 100 y pico dólares toda la vida con todas las funcionalidades que estaban metiendo en
2: Bueno. ¿eh? <risa> Pero
7: sí, fue, fue un trabajo de mi socio Javi el decirles, uh -huh. el decirles que, que no les parecía justo y lo entendieron y... Uh -huh. y un poquito de
0: carácter ¿sí? yo no sé por qué todas las empresas bueno, la, muchas empresas que conozco que trabajan con Ruby son cogieron Intercom muy al principio de, de la época, no sé no, no recuerdo si estaban en la comunidad de y compañía, pero bueno ¿Rebote? rebote, nadie levantar la mano mientras está contestando y echo un ojo y si veo, pues así lo hacemos más rápido sin preguntar, ¡ay, rebotes. <risa> venga Victoriano, sobre el producto, métrica, ¿verdad?
5: pues verdad es que no sé, ¿qué métricas de, los de producto? Comparado con mi competencia ofrecemos... Bueno, esta pregunta es chunga de larga, porque competencia, ¿sabes? Menuda cosa amplia y demás, ¿no? Yo diría, o sea, si cogemos grafes, que es como lo entendemos nosotros para el que no lo conozca, como un producto que sirve para sacar, digamos, inteligencia de datos, ¿vale? Que es una categoría como muy amplia, ¿vale? Porque hay muchos productos muy verticales, otros más horizontales... Lo nuestro Nuestra mayor diferenciación es que la mayoría tienen, de los productos de datos eh, necesitas gente que tenga buenas preguntas que hacerle a los datos ¿no? y por tanto tengas luego la capacidad de usar esa herramienta pues para hacerte una gráfica muy específica que busque comparar dos variables, etcétera, etcétera no Mientras que en Graphics nosotros lo que tenemos nuestra aproximación no es mucho más guiar al usuario... Uh, para encontrar este tipo de patrones entre las millones de preguntas que podría hacerle a esos datos. Eso no sé si queda muy claro así, dicho de esta forma, pero bueno.
0: <risa> en, en el rebote también le podéis preguntar al invitado que diga más sobre el tema, pero si escuchasteis la entrevista de, de Victoriano, le preguntamos, oye, ¿qué tal y qué te queda esto? Y estuvo 20 minutos hablando sobre sí. ello. Entonces ahí vosotros como veáis. Sí. Muy interesante todo, pero estuvo 20 minutos de reloj. sí, pero... <risa> Bueno, pues si no hay rebote, pasamos al a siguiente que es eh, Tommy. Una nosotros pregunta. Hacer... No, nos, nosotros hacer Ah, sí, sí, si sí, queréis, sí, sí claro. Ah,
5: pues yo voy a hacer a Wittaka, rebote de esto. Como soy usuario de estos productos tipo Witaka vale. <risa> Pues a ver, eh, David, le tienes que hacer la pregunta. Le hacemos a... la pregunta, te Andrés? tenemos que
1: hacer la pregunta, Andrés, lo siento. Estoy, estoy buscando una, una mala, una mala, sí.
5: Joder. Tú me vais a preguntar de una o dos que no hayas escuchado.
1: <risa> no, vamos a ser buenos. Eh, ¿Verdadero o falso? ¿Tenemos una newsletter para enterarte de nuevos programas y algunas cosas más?
5: Joder, pues yo no estoy, pero diría que sí. <risa>
1: <risa>
5: Igual no. Sí, ¿Y la sí. No
1: ¿y la me ha llegado era? lo
5: del GDPR, ¿eh? Eso os voy a denunciar. Tomás, no, no han enviado <risa> lo de consentimiento. Es
1: <risa> Sería culpa suya. Pues
5: la pregunta era, eh, qué diferenciación, o sea, ¿cuáles son los mayores puntos de diferenciación de, de Witaka respecto a la competencia?
3: Vale, si sí, entendemos la competencia a nivel amplio, pues cocinarte tú mismo o pedir comida a domicilio o bajar a un supermercado, yo diría
5: que, o sea, producto de no me quiero hacer la comida del día a día, de ir al trabajo y quiero que me llegue a casa y yo la caliente o a, a casa o al trabajo.
3: Bueno, vale, pues creo que ahí nuestro punto más fuerte es la calidad, o sea, el hecho de disfrutar de la comida, que de verdad te llegue el plato y cuando lo metas en el microondas tú y vayas a comer, disfrutas de verdad de ese plato, o sea, que no sea algo para pasar el momento y alimentarte y punto, sino de verdad disfrutarlo.
5: O sea, lo contrario de un soylent o
1: algo así, ¿no? Justo sí,
3: lo contrario de un soylent.
1: <risa> bueno, Tommy, ¿Sí? eh, pregunta personal. Pues... Métrica.
2: M <risa> métrica. <risa> Hostia puta, mira. Qué buena.
0: La ha tocado, la ha tocado. Lo siento. Horas de trabajo a la semana... ¿Cu cu ¿Cuántas horas trabajas a la semana? Mías, más o menos?
9: dices. Sí, sí, tú. Eh, pff, tro eh, tropecientas, no sé. La, la realidad es que no, no... O sea, no las mido, pero lo que es seguro es que soy súper nazi conmigo mismo de hacer el, el horario de 9 a 6. Uh -huh. Porque como estoy trabajando en, en remotos desde tarifas y si, si veo una cometa delante de casa es como que me vuelvo loco, entonces me vuelvo Entonces tengo eso como soy nazi 9 a 6, luego suelo hacer y luego suelo volver y... y, sí, hombre, y... Ya, ya, no, ya, ya no lo ve. Pero...
0: <risa>
9: no, no, me, me está haciendo programador. Y estoy sacando el tiempo de, de mujeres muy si para un cursito de programador. Oye, ¿qué, qué, qué? Y... <risa> y luego los fines también, o sea, en cuanto sí. saco un minutito para ponerme, me pongo
0: pero más, más o menos hay ni pues, idea, bueno, eh, un, un montón sí, claro. bueno. No, no
9: así es cuántas son, que no
0: eh, pues... ¿cómo sí, no cómo te... eh, sí. <risa> sí, yo qué sé, las que son más otras 20 horas más, ponle eh, Muy bueno. pues, me voy a poner ¿cuántas más? son? ¿40 vale. a la semana? pues 60, bueno, normalmente, más o menos ahora, una segunda, eh, y qué tenía es la segunda empresa que conozco que o gente que para, para o paraba para sí. ver mujeres, hombres y viceversa ¿por <risa> ¿Qué, qué? ¿por qué? <risa> Claro, no, no, pero... Pero yo... Con... O sea, pero se lo paraba yo, ¿eh? No, solo... no, no sé. Te... <risa> Co -co Conocíamos una empresa de Sevilla, vamos, que era la veían ah, en la oficina paraban. todos. Ah, qué fuerte. Eh. Bueno, a mí me
9: sirvió un huevazo, para... a mí me encantaba porque es súper similar a... a... O sea, soy muy apasionado a las ventas y estás viendo cómo, cómo todos los trucos para ligar son muy, muy similares a las ventas. Entonces estás estás aprendiendo un huevazo de algo que has hecho mucho durante toda tu vida y te sientes tan representado que enseguida... Ah, esto lo puedo aplicar a, a este cliente que se me cayó, esto, a lo otro, tal... Y, y a mí me servía sobre todo para eso, o sea, era un poco ya... Al final ya me metía un poco en la película. Que de verdad, ¿o es caso? No, no, te juro que habré hecho... Me he visto... No sé cuántas temporadas son de <risa> mujeres ¿no? <ríe> <ríe> <limitationsifiers> Ligar.
2: O sea, no, yo creo no, que tiene un montón de similitudes... No. Bueno, es que eh, claro, es que... ¿Lo has visto alguna
9: vez o no? Es que tienes que verlo. No, bueno. mira, eh, no he, ¿cómo se llama este? El Rafa... Rafa Mora.
0: Ese es, el,
6: es el, el ídolo. Ese es, el, el, ese es el, super, el superventas, ¿no? El superventas. De verdad, que el, 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 de verdad el, 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 que el comportamiento de ese tío lo puedes asemejar a vender en tu startup. O sea,
9: están continuamente tratando de venderse a sí mismos todo el rato, porque en realidad evidentemente no se gustan al principio. Luego sí que se gustan, ¿eh? pero al principio no. Y, y todo el rato están tratando de venderse y los, y, la, y, los, y los tronistas todo el rato intentando de, de, de sacar objeciones para, no, ¿no? para que no les liguen yeah. Y entonces sacas un montón de, un montón de enseñanzas. Hay que hablarlo con un pensamiento
2: crítico. O sea,
0: claro. sí. 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 Oye, Cristina, ¿te sigue pareciendo fácil la pregunta? A ver, que tenemos el remate por aquí. La hostia.
1: Hombre, amigo Felipe, le vamos a hacer una difícil, ¿no?
0: No, okay. no. Para, además, me ayuda David, ¿eh? Te tengo aquí al lado.
1: La pregunta es, ¿verdadero o falso Molpe vivió en la época de Franco?
0: <risa> y a la de los faraones, no me jodas.
1: <risa> Alberto, creo que... Verdadero. Que... Verdadero. Falso. <risa>
0: A pesar de lo que dice la gente, las malas lenguas, no viví en la época de los faraones y tampoco en la época de Franco. Nací el día que enterraron a Franco y por tres días no viví en la época de Franco. Así
1: que, lo siento... ¡Por tres días! ¡Venga, hombre! ¡Sí, sí!
0: Esta este ha sido a pillar, pero necesitaba, necesitaba estar ahí a hacerlo. Así que, lo siento mucho, Felipe, pero no te has Bueno, pues nada. Bueno, Qué con cabrón. esto ya sabéis todo exactamente mi edad y sabéis que el día 23 de noviembre me podéis hacer un regalito, todos no es, no es problema, ¿vale? Entonces, nos toca una pregunta personal para Esme, métrica o verdad.
8: Venga, verdad, porque a saber métrica. <risa> bueno, normalmente le cuento mis problemas bueno, pues a, a, a mis amigos, a mi familia, a mis, a mis gatos... Y, y bueno, en este caso que hablamos también un poco del contexto profesional, pues bueno, yo tengo la, la suerte de que en la compañía somos dos socios y, y bueno, dentro de lo que es el contexto de una startup creo que, que, bueno, hay gente a la que le puede generar dudas y montar cosas con, con otras personas eh, a medias o incorporar más perfiles a un proyecto, pero la verdad es que, eh, bueno, en lo, en lo bueno es fenomenal y en, la, en lo malo es mejor aún, porque realmente bueno, tienes la, la posibilidad de de manejar los problemas conjuntamente y, y que las dos personas pues se den soporte. ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, mi socio también es mi uno de mis mejores y mayores confidentes.
2: Nadie,
0: pues seguimos. David. Mira, esme, repites.
8: Venga. Métrica
0: o verdad. No sé, de creo, que,
8: creo que verdad también, pero...
0: <risa> vale, pues considerarás sí, sí. que tu empresa es un éxito cuando...
8: Bueno, hay muchos factores a futuro que me encantaría pintar como, como éxito. Eh, pero bueno, si, me, si pienso un poco hacia el pasado, yo recuerdo que cuando monté el proyecto, que es un proyecto... Eh, de zapatillas y es muy tangible, es decir, que al ser un servicio, no ser, no ser un servicio digital, sino un producto físico, pues claro, esa parte de tangibilización la tienes ahí, ¿no? Y, y a medida que íbamos arrancando, pues nos poníamos unos hitos. Y el primer comprador, que no sé, a un conocido nuestro, y, el, y, y nos poníamos como unos hitos para celebrar, y la verdad es que hemos ido cumpliendo, cumpliendo todos. Y, y bueno, para mí, para mí ya es éxito porque ya, porque ya las veo en la calle, porque, porque desde hace ya tiempo pues, eh, sales y las ves y las ves en personas completamente desconocidas y te cruzas con cinco personas en, en dos horas que las llevan y eso es súper gratificante, la verdad. Eh, yo recuerdo así como una pequeña anécdota hace, hace un par de navidades que, bueno, pues entre las fotos de Instagram que subía la gente, una era... Eh, un tipo que había puesto para el árbol de Navidad sus murvexes, ¿no? Y no sé, me hizo como una especie de ilusión porque era como, vaya, pues oye, pues soy las zapatillas que esta persona ha decidido poner ahí como para que le traigan sus regalos. Me <risa> parecía como precioso, ¿no? Entonces, bueno, yo para mí... El éxito a nivel ventas, económico, etcétera, etcétera, pues puede seguir llegando, pero para mí ya, ya ha habido un éxito que es verdaderamente que, que sea un producto que tiene sentido para, para mucha gente.
0: ¿Y hay algún pequeño hito de esos, como has dicho, alguien que no conozcamos, ¿Alguien, alguno que estéis persiguiendo ahora de, mira, el primero de Tegucigalpa que nos compre?
2: O...
8: Bueno, ahora estamos un poco más con, con hitos un poquillo más, más mayores, pero, pero sí un poco con la parte con la parte internacional de, oye, pues ir un día a Holanda y encontrarte una persona que las lleva, ¿no? que ya nos ha pasado en algún país, pero todavía cercano y estamos un poco con esa, con esa sensación de, no, no, hay que ir a Nueva York y cruzarte con ellas, ¿no? Entonces, ese es como nuestro nuevo, nuestro nuevo granito. Uh -huh. Si viajásemos más, a lo mejor también las veríamos más, ¿verdad? ¿no? poco. <risa>
4: bueno, pues sí,
0: tenemos aquí un rebote. Eh... Ah,
4: <risa> o sea no puedo quedar mal <risa>
0: bueno aquí Paloma tiene bueno, un, un condicionante que es la, es la pareja de David y entonces pues si no sabe algo del programa pues ya veremos a ver si sí, vamos a crear aquí un, un drama familiar y demás. pero mira te voy a poner una, una fácil Superfácil. bueno es básicamente si es verdadero o falso que, su, que David Pombar utiliza, finge su acento para no reconocer que es de Murcia.
4: Es falso. <risa> <Venga>. eh, <risa> Victoriano, quiero saberlo.
5: Hostia. Esta era la hora del éxito. El éxito, ¿eh? Qué palabra. <risa>
2: no, no, no.
5: Eh, no yo yo a, a mí me gusta yo creo que es el concepto ¿no? de que cuando sientes de que en el, el, los clientes el, tu software es como un verbo para ellos no o sea que de manera espontánea entre la gente que trabaja en esa empresa no le viene a la cabeza grafesteemos eso no intentaremos o sea, ¿no? usar esa cosa ¿no? eh, al final de verdad la, los éxitos más los defines de cuando ves que en, en las empresas que te compran los usan y te dicen que es un como hemos recibido algún mail de algún cliente no como una herramienta indispensable y fundamental en nuestro día a día. Esto es para quejarse de que les resuelvas un bug lo antes posible, ¿no? Pero, pero ese tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, a nivel de qué escala, de cuánto eso, pues, bueno, o sea, somos muy ambiciosos. O sea...
0: Pero, no, no, sí. que, que se haga un verbo con el nombre de tu empresa, ambición nos falta, sí, sí, eso sí, está sí. claro.
5: La cuestión es cuánta gente conoce el verbo, ¿no? Pero sí, sí.
0: Muy bien. Otro rebote aquí. Vamos a hacer. Se pueden hacer dos rebotes, David. ¿Qué hacemos? Sí. Vale. Pues a ver, Tomás. A ver, qué tenemos para ti. Eh... Verdadero o falso. Se ha sonreído el cabrón. <risa> sí, 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 la cara. Verdadero o falso. Que cada vez que te mencionábamos para correr. Siempre nos engañabas y nos enviabas métricas que no eran tuyas. Falso, falso, falso. Cada vez que me
1: mencionabais me acordaba y hacía elíptica un día.
0: Aquí el amigo Tomás para durante programas salía todos los días a ver si corría y no corría y bueno sacaba eh, mandaba fotos que nunca entendimos ahí de su de su iWatch pero pero vamos desastrosas. Pero bueno te vamos a dejarte
1: la pregunta para quién. Muchas gracias. No para mi tocayo, Tomás. Porque después de oír lo de ventas igual a ligar, que yo creo que es así, ¿no? Sí. Pues me, tengo muchísima curiosidad por saber tu respuesta a esta pregunta. <risa> pues por, por un lado...
4: ¿Consideraré que mi empresa es, un,
9: es éxito. un éxito? Por un lado la parte filosófica, que es un poco como la de Vitoriano, de, de nosotros tenemos un lema que es el tiempo es felicidad, que es que la gente que utilice su CRM gane tiempo en el trabajo para dedicarlo a lo que más quiera, ya sea a su familia, a sus hobbies y, y también, ¿por qué no?, a trabajar más, es lo que decimos, ¿no? Cuando en algún momento mucha gente, el mundo entero, oh, o bueno, los que nos utilicen, decían que, que es verdad que eso les está haciendo ganar tiempo para dedicarlo a lo que más quieran, por ejemplo, también puede ser a vender más, ¿no? En ese sentido. Eso será como el, el gran éxito filosófico. Después está el mini-éxito, el, el hito así más cercano que tenemos, que es el de llegar a facturar 100.000 euros al mes. Entonces, en el, en el blog de la empresa eh, uh -huh. estamos como en un viaje, que le llamamos a la isla del tesoro, que, es, que llevamos tres años y llevamos y, y publicando por cuánto vamos de ingresos mensuales y... Y entonces el primer hito que tenemos más así, más cercano, nuestro primer éxito así con el que estaremos orgullosos será cuando lleguemos a 100.000 euros al mes.
7: Vale.
0: <risa> o sea, que no tiene que ver con ligar.
1: <risa> <risa>
0: Muchísimas gracias. No, Tomás ya se casó hace un año, ya está retirado, ya por eso ha dejado de ver mujeres, hombres y viceversa, porque ya se lo han, han prohibido. Siguiente pregunta. Bueno, Esme sobre, sobre marketing, eso, eso te va a encantar. Bueno, elijo, eh, métrica elijo, verdad. Elijo,
8: elijo verdad otra vez. ¿Verdad? Que las métricas me asustan un poco en este <ríe> programa.
0: Bueno, en, nuestro, en vuestro blog corporativo funcionan mejor los posts de...
8: Bueno, eh, nos funcionan muy bien. Yo creo que los los posts que tienen que ver con historia, con historia del proyecto y con abrir un poquito más las tripas que al final es una cosa que, que bueno que el consumidor tipo de agradece bastante entender bien, oye dónde fabricas, ¿Por qué, ¿por qué fabricas, cómo fabrica los componentes, oye al final desvelar también un poco toda esa parte técnica de, del producto es algo que que bueno, puede afectar o no la decisión de compra, puede ser, pero en cualquier caso el consumidor yo creo que, que está agradecido de poder entender mejor eh, lo, que, lo que compra. Y, y luego a nosotros nos, también nos funciona muy bien todo lo que publicamos con respecto a datos y transparencia de datos, eh, pues eh, normalmente más o menos cada trimestre solemos enviar y... y y lanzar algunas comunicaciones sobre oye, pues cómo vamos a nivel ventas, eh, un montón de datos que están sucediendo en torno al, al proyecto que, que suelen enganchar bastante y toda la parte que hacemos de incluir al usuario en procesos de diseño. Eh, esto es una, una cosa que venimos haciendo desde hace tiempo, que es, que es tratar de, a través de diferentes herramientas, de vincularles con preguntas muy directas a qué productos quieren y qué cosas elegirían si pudieran y nuevamente también compartimos estos datos y la verdad que está siendo una experiencia súper interesante. Así que bueno, destacaría estos tres contenidos como los más, los más potentes. Uh
0: -huh. Bueno, pues tenemos una, un rebote para Carlos que es básicamente... Esta es difícil, esta es muy difícil. Uf, no sé si hacerte... <risa> Te vamos a hacer una más sencilla, una más sencilla, venga. Eh... Bueno, los dos presentadores hicieron el Movember en, en noviembre pasado. Para los que sepáis, es eso en el que básicamente los hombres se afeitan la, la barba y básicamente se dejan crecer el bigote durante un mes para investigación. Así que... Y el
6: uno es... Verdadero.
0: ¡Falso! ¡Por favor! Carlos, no me hagas esto, hombre. No me hagas esto. No nos escucháis, si Si estuvimos un mes riendo del bigote de David... Bueno, pero era eh, la pregunta era si eran los dos. Oh. Ah, era los dos. Los dos. Ah, no, hombre. A ver, has dicho, has dicho uno de los dos. No, no, no. Lo, lo, los dos hicieron. Vosotros, pero ayudar, bueno, eh. Venga. 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 Como no ha quedado bien, vamos a, vamos a dejar que a quién quieres que. Hey, que okay, se la quiero preguntar, no, no sé si lo tienen,
6: pero se lo quiero preguntar a Witaka y a Wudok. Ahora
2: <risa> yo, eh. A los dos.
7: Eh, vale, bueno, en, 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 el tema del blog. Que no sé si tenéis. Sí, sí, sí. Vale. Sí, bueno, de hecho nosotros, eh, para nosotros el contenido es súper importante. Llevamos con el blog desde que empezamos en 2012 y los contenidos que mejor funcionan son aquellos que enseñan un poco al, al propietario cómo lidiar con ciertas cosas de su perro, ¿no? que a lo mejor no, no sabe muy cotidiano. Entonces, un poco cosas de educación canina, cómo enseñarle a a quedarse quieto antes de comer, o cómo enseñarle a pasear sin tirones, cosas así un poco. Educación canina es lo que mejor funciona y creo que en el top 1 de, de visitas al, al, a nuestro blog está uno que hicimos de parques caninos en toda España que funcionó súper bien y bueno, un, poco, un poco eso.
3: Pues a nosotros, bueno, dos tipos. Eh, uno de los mejores, un plato X, pues tortilla, ensaladilla, lo que sea. Como no nos ves y dicen, en Huitaca nos funciona. Vale. <risas> vale, pues en Huitaca nos funciona, lo que mejor nos funciona son dos tipos de contenido. Eh, uno, pues eso, los mejores platos de no sé qué en Madrid, eh, pues que suele ser, pues eso, tortilla, ensaladilla, lo que sea. Y otro en el, en el tipo de contenido en el que presentamos a los cocineros que están detrás cocinando los platos para para el resto de para nuestros clientes vaya.
2: <risa> a ver, oye,
0: Tomás ya vale un poquito de tranquilidad. <risa> bueno, eh, victoriano sobre, sobre la empresa la organización métrica verdad. Venga,
2: voy a
5: decir métrica. ¡Hola!
0: No se puede mentir. Coste, coste mensual de la empresa.
5: Pues eh, hemos tenido hasta el mes pasado, en, o sea, incluyendo todos, salarios, oficina, etcétera, etcétera, que casi todos son salarios, que ahora empezamos a pagar de servidores, eh, era unos 33 o así, y ahora que hemos fichado dos personas, unas cuantas personas más, un poco más, creo que está en 40 y algo.
0: Bueno,
6: <risa> A ver... Te...
5: nadie quiere rebote, estás
0: muy jugosa alguien más quiere rebote que no sea él bueno, así vamos a, a repartir la pregunta a ver, vamos a ver ¿tú escuchas mucho el programa? ¿sí? ¿mucho, mucho? sí, vale Yo no, pero sí. <risas> bueno, pues eh, vamos a hacer una la que antes no me ha atrevido con Carlos te la voy a hacer a ti <risas> ¿Cuántas empresas que han pasado por el programa esta temporada han acabado la temporada siendo adquiridas? ¿Una, dos o tres?
2: Wow.
0: Ay. 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 O sea, es que no sé qué decirte eso. Técnicamente han sido tres. Técnicamente han sido tres. Porque estuvo Gutiérrez de, de Tiquetea, y claro, sí. Tiquetea ha sido uno de ellos, eh, las otras que no me acuerdo ahora pero sé que las conté eran tres eh, eras musu cuál? no pero era, eras musu ya estaban compradas antes ah, de era pasar sí. No, no. Era, era, eran tres luego, luego os diré cuál es la tercera voy a hacer el repaso pero venga como es una pregunta que la queréis saber todos pues venga vamos eh,
3: no, le la pregunta a, a Udo. ¿A todos?
2: ¿A <risa> todos?
0: <risa> <No. risa> <risa> eh,
8: eh,
9: suma CRM, eh, 55.000 mensuales.
8: Sí, yo estoy más o menos aproximadamente, como, como ellos, en torno a los 50, en quizá 60, pero aproximadamente así, sin sin entrar en costes marketing, logísticos, etcétera O sea, es quitando un poco toda la parte de marketing de operaciones y operaciones aproximadamente en ese quitando entorno... O
4: incluyendo. Quitando, quitando.
8: Nosotros pasamos
4: por todas las épocas. Eh, lo menos que llegamos a gastar fueron 45.000 al mes, uh -huh. contando todo. Uh -huh.
3: El coste son la suma de todos los costes. La suma de todo, <risa> y, 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 incluidos incluido los pollos. No es, lo que, no es lo que quemas, ¿no? Es el, lo que quemas. Todo, todo.
0: El, 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 el pollo
5: brasileño.
3: <risa> pues
2: 230.000. No está mal.
7: Pues yo creo que estamos en unos eh, 35. Uh
0: -huh. Bueno. Hola, me han contestado todos. Y la nuestra ahora? Y la, nuestra. La, la nuestra. Nosotros ahora mismo... 5 euros
1: de SoundCloud. Cinco, sí.
0: Eh, cinco, cinco euros de DigitalOcean. También para la web, sí. Y bueno, luego si prorrateamos algunos gastos, así estaremos en torno a los 20 euros al mes, más o menos. Eso porque obviamente no cobramos ni nosotros, ni aquí eh, Roberto, Tessa y, y Elena, que nos echan una mano. Pero, pero bueno, ahora mismo estaremos eso, en torno a los 20 euros.
1: Algún día nos venimos arriba y e invitamos
0: a un café a alguien. Sí, a, a algún invitado, a veces pues eso, le, le invitamos a comer y eso, hoy hemos oí... aquí El el agua es de aquí de campus, es el que había ahí. Siguiente pregunta, Cristina, producto métrica, ¿verdad?
4: Yo, verdad, que ya os veo por dónde vais en las métricas.
0: Vale. ¿Hemos dedicado poco tiempo a...? ¿O menos tiempo del que deberíamos a...?
4: ¿eh? Hemos dedicado poco tiempo a la comunicación interna de la empresa. Eh, al final, el 70 tuvo 10 años. Hubo momentos en los que se cuidó mucho, pero los primeros años yo creo que es cuando estás más emocionado con la empresa y es cuando más cuidas el tener el equipo al día y el mantener que, que todos los departamentos sepan los que están haciendo los otros departamentos. Cuando de repente empiezan a aparecer problemas o empiezan a aparecer nuevos productos o nuevos clientes o nuevos accionistas, es fácil que el equipo directivo se despiste. Ya no solo que se despiste el CEO, sino alguno de los directores que tiene ese marketing o financiero. O tal, porque al final el CEO puede comunicar todo, pero también tiene sus directores para que, para que hagan esa labor y hablen con los otros directores e intenten mantener la comunicación. Y yo creo que eso, mmm, me pueden corregir mis compañeros si me equivoco, pero yo creo que nos pasa a casi todas las empresas que el día a día a veces nos come y no nos damos cuenta que más importante que el día a día es la comunicación porque al final si contratas a un equipo es porque crees que con el equipo puedes llevar la empresa a mejor puerto que tú solo entonces olvidar la comunicación es algo catastrófico pero bueno, que error humano
0: bueno, pues por aquí tenemos, a ver, vamos a ver qué pregunta le hacemos a Yago, alguna así por fastidiar. ¿Verdadero o falso? Tenemos un canal en Telegram para enterarte de los nuevos programas. Verdadero. Verdadero y además no lo hemos desarrollado nosotros, es un, un fan que tenemos, Alex Dolara, que lo ha desarrollado y no sé exactamente cómo se, se suscribe a un canal de Telegram, pero para que os hagáis una idea de cómo funcionan esas cosas eh, en nuestro en nuestro que yo no soy millennial. A ver, en nuestra newsletter tenemos como 20 personas o algo así, tenemos un pop-up en la web y en el canal de Telegram, no sé cómo lo ha hecho y tal, pero hay como 30 y pico, algo así apuntados, así que tiene más éxito que nuestra propia newsletter. <risa> eh, ¿Para quién la pregunta? Para Tomás. Para Tomás. Tomás, eh, Tomás suma CRM, <ríe> que es muy de comercial. eso. ¡Ja, <risa>
9: Que pues haciéndonos la verdad, poco tiempo le hemos. Llevamos tres años, eh, poco tiempo le hemos dedicado al producto. Y durante dos años nos hemos dedicado mucho a marketing y a ventas y a, y a desarrollar mucho los, los dos departamentos, a los procesos dentro de esos departamentos. Y la parte producta, de producto, por, por poco conocimiento, eh, nos, y no le dedicamos tanto tiempo y, 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 y deberíamos haber dedicado más. Y desde un año, desde lo bueno, que, claro. Lo positivo de esto es que desde hace un añito, desde enero, yo me estoy dedicando a producto a tope y, y estamos ahora justo y sacando un montón, cada. ya estamos en plan rollo con Scrum y tal, no sé cuánto, que no lo habíamos hecho hasta ahora y es una maravilla, que te lo recomiendo y si no, me imagino que todos lo hacéis igualmente. Y estamos sacando ya cositas, cada, cada dos semanas hacemos ya... O sea, sacamos a producción casi continuamente y, y, y yo creo que para septiembre o, eh, tendremos ya... Hace mucho anunciamos Suma CRM 2.0, que fue una, una barbaridad porque nos llegó un montón de, de, de clientes, de, porque al final lo conseguimos sacar. Y para septiembre, yo creo que sí que lo sacamos, ya por fin habiéndole caído a producto. Pero bueno, poco y mucho.
0: Mira, cuando has, dicho, has empezado y has dicho, Tomás, Suma CRM, no sé por qué me ha venido un flashback de una entrevista que tuvimos la temporada pasada. Y llevaba tiempo ahí pensando, ¿cómo hago para devolverle un poquito la vergüenza aquí a, al chaval? Y Víctor Rodado, que está ahí, un poco mirando hacia abajo, al terminar la entrevista sobre Application, ¿vale? dijo: ¿Puedes saludar? O algo así fue la frase. Y dice: Sí, claro. Y dice: Pues saluda, por cierto, un cupón a todo el que se registre. Y, son cupón de y además contó que lo había echado también en una tele o algo por el estilo. Así que no sé por qué me ha venido el flashback de eso, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente sí. pregunta. Sí. Él también veía hombre, eh, mujeres, hombres y viceversa, sí, señor. Eh, Loli, Goodog, producto, métrica, verdad? Verdad, verdad. No se atreve nadie con la métrica, ¿eh? <risa> Yo sí. <risa> sí.
7: Producto. Si volviera a empezar, cambiaría. Mm, probablemente me daría más prisa en los inicios. Porque sí que es verdad que cuando empezamos con Woodoff, pues bueno, era la, la primera plataforma de cuidadores de perros, eh, no había nada igual en el mercado, era como, nos creíamos un poco que teníamos mmm, todo el tiempo del mundo, ¿no? Para hacer lo que quisiésemos y ¿qué pasa? Que fue una idea eh, que yo considero buena, mucha gente la, la consideró. Entonces, claro, empezaron a salir competidores y digamos que nos centramos muchísimo en, en el producto en principio y lo seguimos haciendo, pero sí que es verdad que a lo mejor no hubiésemos retrasado tanto la búsqueda de inversores, porque cuando llegas a ellos a lo mejor ya eres un poco viejo, ¿no? por decirlo mm -hmm. así. Entonces sí que seguramente si volviera a empezar con Goodojo con otro proyecto, sabría un poco mejor los pasos y los tiempos para cada para cada cosa. Mm
0: -hmm. Seguimos con la siguiente pregunta para Tomás Santoro, Sumacrm, producto...
9: Vamos, métrica,
2: métrica, métrica no, 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 sí, sí.
0: La pregunta son ¿cuántos commits, cuántos cambios en el código hacéis en la empresa cada día? Cada
9: día eh, no lo sé la realidad pero estamos haciendo lo que he dicho antes, estamos haciendo un huevo ahora, por fin y de hecho entró Samu hace estamos haciendo creciendo el equipo de desarrollo y entró Samu hace un par de meses y el primer día había hecho ya creo que dos o tres commits el primer mm. día
2: <risa> no, es vender, no es vender más. ¿no?
0: Bueno, así pero bueno como... para nosotros
9: que llevamos un, dos años sin, sin cambiar nada, es como lo vemos como
0: la bomba. Oye, David, ¿como métrica un huevo lo aceptamos o no? Sí, yo creo que es sí. un poco vanity, pero bueno. Sí. <risa> bueno, un huevo bueno, un huevo grande o pequeño. <risa> bueno, venga, vamos a la siguiente pregunta. Eh, Loli, otra vez, sobre ventas métricas, ¿verdad?
7: ¿Verdad? <risa> Pero esta no me la juego. Otra vez,
0: verdad que no sé... Mira. las métricas que realmente nos importan son... O sea, ¿cuáles son las métricas que realmente miráis todos los días, las semanas, Las
7: métricas que realmente nos importan son... Eh, bueno, en el día a día, el número de reservas diarias. Tenemos, por decirlo así, eh, un boar que vemos todos, que está... O sea, el número de reservas va apareciendo y está en rojo hasta que el objetivo de ese día... Eh, uh -huh. se ha cumplido, no se va nadie a casa que yeah. no está en blanco <risa> no, hombre, esto es broma <risa> pues teníamos una idea de hace unos cuantos años pero que un poco por vagos no lo hacemos que es un perro de madera con una bombilla de estas de colores, que está en rojo hasta que hemos llegado al objetivo y se pone o la típica campanita, cosas así, pero bueno luego al final no lo hacemos uh
0: -huh, bueno. pues tenemos rebote, así que nos vamos por aquí pregunta sencillita bueno eh, este año aparte de nosotros con el programa tenemos distintas personas que nos ayudan unos chavalitos jovencitos que algunos están por aquí eh, ¿cuántos son? ¿uno, dos o tres? tres tres, tres lo he dicho antes, Roberto Roberto, Tesa y, y Elena que Elena no ha venido no, 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 no.
2: Ahí.
0: Sí. a ver, ¿para quién? para Victoriano Victoriano a ver vamos para allá
2: Ahí. Eh,
0: las métricas que os importan realmente yo creo que en
5: el estado que está Graphics ahora que es en fase todavía SIT un poco ¿no? como buscando ese product market fit, la métrica que más importa es el engagement que tienen los usuarios con, con la herramienta de ver cómo cada cuánto vuelven cada cuántos días cuánto tiempo se pasan los bugs que reportan esas son las cosas que más nos fijamos ahora
2: yo creo que esta pregunta es bonita para
0: todos ¿no? <risa> ¿Esta pregunta para todos? ¿Queréis para todos esta pregunta? ¿Eh, ¿Te has contestado, Tomás? No, no, eh, vale. Tomás, suma CRM. <risa> ¿Tienes cupón? ¿Tienes cupón? Eh, gracias a Colchones Morfón. ¿no? Más, más, que, más, que, más que Startups 10 o algo así, tenéis dos meses gratis. Exacto, bueno.
9: La prueba es 30 días gratis, ¿eh? o sea que ah, vale. pueden entrar a sumacrm.com <risa> Y las métricas las del embudo de ventas, desde, desde visitas únicas eh, por analytics y medimos el incremento de usuarios al mes y luego ya va bajando el embudo hacia abajo, porcentaje de la visita única a registro, eh, después medimos el porcentaje de, de, de cuando ponen la tarjeta, que para nosotros es como la métrica de que el cliente ha visto el valor y ya la siguiente métrica que seguimos bajando en el embudo es la de retención de ese primer mes que nosotros la medimos que quiten la tarjeta. Y, y, y luego ya abajo vamos al churn y uh -huh. pues, eh, que es el de calle de clientes en SaaS. y bueno,
0: vemos todo el, todo el mood de ventas. ¿Y al mes? ¿O a, a lo largo del mes hay alguna métrica que estéis mirando a plazas más cada, cortos? Cada persona
9: se dedica de cada departamento a uno. Marketing al de visitas y porcentaje de, visitas de registro ventas al de, al de tarjeta, uh -huh. eh, soporte al de que se quede en el primer mes, y, y desarrollo a churn. Uh -huh. y, y bueno, las la repasamos todas. Vale, pasamos.
0: Esme.
8: Pues el muro exe que vendemos zapatillas. <risa> Básicamente, eso es lo que medimos. Bueno, tenemos en cuenta la facturación, pero sobre todo también el número de unidades vendidas, porque bueno, pues no, o sea, es importante también saber oye, cuánto es el ticket medio, eh, cuántas unidades eh, de media salen por pedido. Luego también nos fijamos mucho en toda la parte de clientes, en lo que es cliente nuevo versus cliente recurrente y en, en el porcentaje de, de recurrencia que tenemos en la web en tasa de, de conversión, obviamente, y luego también prestamos mucha atención a toda la parte de las métricas digitales para, bueno, pues para intentar medir un poco la, la inversión versus, versus resultados en ventas, fundamentalmente eso.
0: ¿Y lo segmentáis por países y lo consultáis así todo? O...
8: Sí, lo hacemos por países, pero bueno, fundamentalmente en los países donde estamos activamente haciendo más cosas, uh -huh. eh, que son ahora mismo bueno, España obviamente y algunos países de de Europa, que son los principales y en breve empezaremos también a tocar Estados Unidos a nivel inversión entonces bueno, nos fijamos sobre todo en esos luego hay ventas en, en más países pero bueno las miramos pero no las prestamos tanta atención en términos de inversión y demás porque son las que nos vienen orgánicamente.
0: Una pregunta y ¿tenéis así mucha estacionalidad, yo que sé navidades con los regalos y demás y ese mes lo consideráis fuera para efectos de métricas o, o no, no se nota mucho? A,
8: le damos todos, todos por igual. Eh, es cierto que para marcas, bueno, en concreto para, para nosotros, pero más o menos es generalizado en el sector, hay unos meses mejores y peores. El último trimestre del año es fantástico, en noviembre con el Black Friday se ha vuelto eh, una locura, eh, la campaña de Navidad es muy buena, en enero vienen las rebajas y la gente todavía resiste, pero de repente ya va febrero y se te baja un poco todo porque la gente viene ya de la de las navidades y de, y de haberse gastado todo en las rebajas, entonces son meses un poco más, más flojos eh, en marzo vuelve a subir en agosto pues se nota que hay vacaciones y la gente está un poco menos receptiva bueno, nada, son los ciclos un poco normales de, de lo que es este tipo de, de producto. Y
0: mirá, es año con año es decir, febrero con febrero y todo sí. eso
8: Bueno, vamos comparando con mes contra, o sea, mes con mes anterior y mes con el mes del año anterior
0: Cristina
4: pues Cristina, danzo 870, que teníamos, <risa> que teníamos usuarios buscando restaurantes y restaurantes que nos pagaban por publicidad. Eh, la verdad que yo soy bastante obsesa de las métricas, porque yo tenía las metras, métricas generales para la empresa, tanto de usuario como de, de cliente, eh, un poco lo que han dicho, en usuario me importaba no solo eh, los usuarios que habían navegado por la página y no terminaban registrándose, sino los que se registraban, los que volvían a entrar, cuándo volvían a entrar, sí, y además no solo nos importaban para medirlas, sino para tomar acciones. De cara, por ejemplo, a los clientes, hay una cosa que le he copiado a Tomás en uno de sus múltiples posts que son eh, los mails de cuando estás intentando captar un restaurante. Al principio no te hacen ni caso y entonces le vas mandando varios mails y lo explicaba muy bien porque te decía, este te contesta un 20%, este te contesta un 13%, este te contesta un tal. Eh, me acuerdo que en la oficina lo celebraron la primera vez que, que al mail 4 que decíamos en plan, estamos siendo... Nos pesaos, porque llevamos cuatro días y cuatro meses. De repente, todo apurado, el restaurante contestó: Oye, perdona que no te he contestado hasta ahora, Paloma, tal, pero, pero no te preocupes que la semana que viene puedo el martes a las 12, ¿Cómo te viene? Y vamos, lo dijo hasta los informáticos, que diciendo: En plan, ¿pero qué dice Paloma? Era. Y porque digo que sí, esas métricas, porque no solo tomas globales de usuarios y clientes y de facturación que puede interesarle pues, un poco a los inversores y, y al que controla la empresa, sino que cada departamento tenía sus métricas. O sea, en marketing, por ejemplo, si se hacía publicidad, hay métricas por el canal Instagram, el canal Facebook o el canal AdWords. Y en cada uno eh, había una reunión, incluso semanal, para mirar los resultados y ir tomando decisiones. Entonces, las que se medían un poco a, de cara a la empresa, eh, se comparaba un poco, como decía Esme antes, contra el mes anterior o contra el mes del año pasado, pero las que se comparaba por departamento, eh, pasaba a primer plano la inmediatez. La de decir, oye, ¿cómo estamos con respecto a la semana pasada o con respecto al mes pasado?
0: Andrés, Wittaka, ¿también tenemos cupones? <risa>
3: pues bueno, eh, en, Oso, en Wittaka, las métricas que más medimos o que más seguimos es la recurrencia medida por cortes semanales, el CAC, eh, después bueno, el periodo medio también, eso al final, bueno, final de mes, bueno, margen operativo, nos lleva a cuánto dinero quemamos, flujo de caja y resultado. Uh -huh.
0: Y tú ya has hablado, ¿no, Luis? ¿Ya has... Yo he dicho una y esto que han dicho
7: todas.
2: <risa> ¿Quieres, de,
0: ¿Quieres decir alguna más?
7: Eh, me importan todas, lo único, ¿Eh? Eh, cuando, cuando dije que, que para nosotros la más importante es esta, es porque la, es la que vemos todo el equipo, porque al final en esa métrica está un poco todo, ¿no? Nosotros ya hemos calculado que eh, si tenemos que hacer X reservas al día significa que o sea, ya está medido que para que nosotros podamos eh, cubrir todos nuestros gastos, tener beneficios, etcétera, tenemos que hacer esas reservas. ¿no? Entonces, mm. bueno, pero bueno, tenemos otras muchísimas reservas también muy, muy importantes.
0: Bueno, eh, vamos a ir cerrando esta parte de las preguntas. Lo que sí que ya que os habéis molestado en venir, os vamos a dar eh, la oportunidad de hacer una pregunta a cada uno de los invitados. Preferiblemente gente que no haya hablado alguno, si alguno dice, pues oye, quiero hacer una pregunta para... Loli, y lo que sea, pues vamos a hacer una pregunta para cada uno de los invitados, cada uno el que quiera. Entonces, vas a empezar por allí, ya que acaba de hablar Loli. Eh, una pregunta para Tomás Santoro de Suma CRM. Aquí tenemos. Hola, a mí lo que me gustaría saber es el tema de llevar la empresa en remoto, cómo funciona, cómo te relacionas con el equipo, si eres tú único que está en remoto o todo el equipo está en remoto, todo, todo ese tema. Vale, eh, pues.
9: La realidad es que es una eh, lo de remoto justo se lo estaba contando a Victoria antes, que es, es algo que, a lo que hemos llegado de manera orgánica porque, porque a, mí, bueno, a mí me hacía mucha ilusión empezar a probar yo solo, pero luego nos costaba conseguir talento eh, eh, de manera in-house. Y, y, y la primera persona que entró, Loren, que quería estar en remoto, y a, que, es, que es el CTO, y a partir de ahí empezó a, a contratar a gente en remoto. Y, y la verdad que yo al principio tenía mis miedos porque necesitas, estar, tra, eh, necesitas trabajar con gente por un lado, senior, que sepa lo que tiene que hacer, y luego tener los procesos súper marcados. Y al inicio no los tienes muy marcados. Y toda la parte esta de que te da miedo de si el otro está sentado trabajando o no está sentado trabajando, lo que sea, es verdad que, que estás cagado, pero, pero en cuanto confías un poco, en cuanto tienes gente senior, yo creo que es lo más importante. Cuando trabajas con gente buena, que, que lo que quiere hacer es su trabajo bien, es que te puedes despreocupar por completo. Y, y luego, eso, por un lado, gente, sino los siguientes procesos, eh, pues que, eh, por ejemplo, eh, lo típico, las reuniones de la daily, no sé si. Bueno, una reunión diaria de 15 minutos en la que, en la, con que no le vayas a ver en todo el día a la persona, sí que nos reunimos todos, hacemos un. ¿Por, por, ¿por qué herramienta? Por Zoom, por la herramienta Zoom, que también utilizamos a pier.in alguna vez. <risa> <risa> bueno, y con esta herramienta nos conectamos todos 15 minutos, tiene que ser de 15 minutos porque si no, no la haces. Eh, empezando siempre a la misma hora y acabando más o menos a la misma hora con tres preguntitas, bueno, es la de eso hay un montón de posts hablando de eso, y luego hacemos la reunión eh, eh, semanal, que es la weekly, donde ya vemos pues, las métricas del embudo de ventas y en el equipo de desarrollo la retrospectiva de, de esto. Bueno, en el fondo es poner procesos que no sean pocos con el fin de que, de que eso siga funcionando, ni muchos, con el fin de que de repente haya tantos procesos que al final no trabajas, ¿sabes? Y... Eh, quitando, me estoy enrollando un guazo,
0: ¿no? No, 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 solo justo, yo, eh... yo solo me voy acercando un poco para pasar el <risa> micro, pero no te preocupes. Y bueno,
9: yo qué sé, y... Eh, y se está de lujo, es la bomba, o sea, es, es brutal, trabaja en remoto. Y vale. bueno, ya está. ¿Te has
0: respondido? <risa> no, y es que ahora, ahora ya solo te miro y solo veo mujeres hombres y viceversa, y ya estoy todo ahí. Entonces, bueno, eh... Victoriano, una pregunta, ir pasando por ahí. Ir pensando en la pregunta que queréis hacer, ¿vale? Yo quiero saber el truco que utiliza Victoriano para el éxito de sus foto.
5: Bueno, esto es de la startup, no de, de, de mis hobbies. No, nada, yo es que me ha gustado siempre hacer fotos. Yo dibujaba mucho de pequeño y entonces lo de las fotos fue como una evolución natural de... joder. Yo es que era muy de copiar fotos, o sea, entonces... Y no sé, me gusta mucho. O sea, miro mucha. La clave, como en toda en la vida, es ver, un... o sea, copiar a los mejores. O sea, yo, de hecho, he, te he conocido de que me seguían en, en Flickr desde el año que, 2004 o algo así. O sea, hace 14 años. Que fue la primera red social de esto, era el Instagram de la época, para aquellos que no lo sepan, Flickr, estaba muy bien. Y, y ahí seguía muchísima gente. Bueno, todavía lo uso. O sea, hay mejores fotógrafos en Flickr que Instagram. <risa>
1: Bueno, yo, y, yo me, sí, sí. me voy a saltar un poco el formato, como la pregunta es más personal que de empresa, cuando viniste al programa te preguntamos cuál era el canal de venta que mejor funcionaba y nos dijiste que era Google Campus, que mm. como estabais aquí, entraba gente por la puerta, les hacíais una demo y les vendíais, ahora que os habéis ido de Google Campus y tenéis oficina.
5: ¿Cuál es el canal de venta? Pues bueno, eh, diría que o sea, tenemos de inbound, o sea, tenemos eh, de, de que nos llegan a través de cosas que ponemos y que nos conocen, pues por cosas que ponemos en Twitter, sacamos. Por a... salir
1: en los stories de Ana Pastor y esas cosas.
5: <risa> pues sí. Y allí, bueno, allí también viene gente porque es un sitio muy especial. Estamos en la fábrica de tapices y alfombras y también es un sitio chulo. Pero bueno, ahora estamos empezando a hacer cold calling y tal. Y es interesante. <risa> sí, sí. Pregunta para Esme entonces.
1: ¿Quién se anima? Canal de venta. ¿Cómo vendéis?
8: Pues el canal de venta principal es el, el digital, el e-commerce, eh, lo tenemos montado sobre Shopify y tenemos varias, varias tiendas en función de si es para nacional, para Europa, para Alemania, en concreto tenemos una también y, y ahora estamos montando otra para hacer la venta en Estados Unidos y el resto del mundo en Europa. Eh, además tenemos una tienda física que está en la calle Fuencarral en Madrid, lleva abierta ahora pues va a hacer un año ahora en julio y, y bueno era un poco el paso de Lona a Love y la verdad es que muy muy contentos con, con la experiencia, eh, es, ha sido muy relevante para todos. Para testar realmente un poco también la marca a pie de calle y entender un poco qué dimensión de marca tenemos y qué es capaz de dar también el, el canal off, que, que es el que en moda ha habido siempre. Es decir, el, el, el recién llegado ha sido el digital y bueno, pues ahí es donde empezamos y nos hemos hecho un poco, un poco más fuertes. Y, y bueno, pues la experiencia ha sido, ha sido y está siendo preciosa. Y luego también tenemos un poquito de distribución a través de tiendas multimarca en España y en otros países, pero bueno, este sería el, el tercer canal, por así decirlo.
1: Muchas gracias. Para Cristina de 11870.
0: Hola, claro. Cristina. Eh, ¿Qué te motiva para entrar en un proyecto? ¿Cuáles son tus motivaciones?
4: Pues mi motivación eh, cuando empecé en 11870 eh, fue que yo venía de trabajar en multinacionales de banca y de seguros y en poco más de un año me di cuenta de que ahí eras un poco un número y que por mucho que propusieras Cosas nuevas, si no eran exactamente tu función o de tu departamento, era muy difícil moverlas. Entonces ahí es cuando dije, oye, pues me, me gustaba también mucho el tema de internet, andaba haciendo mis pinos programando muy mal desde casa, y, y dije, va, voy a probar el mundo startup. Había visto muchos reportajes sobre cómo eran las startups, que eran espacios abiertos, tal que había comunicación, y dije, voy a probar en una. Y empecé en 11.870 de... vamos casi de becaria en un, o sea, en un departamento que ni siquiera existía uh, y ahí descubrí que sí, que um, el tipo de trabajo que se hace en este tipo de organizaciones eh, es mucho más proactivo porque las organizaciones no son tan grandes, no hay tanta estructura jerárquica y es más fácil que si tú eres una persona muy inquieta que no quieres dedicarte solo a marketing o solo a financieros sino que quieres entender de verdad cómo funciona la empresa, eh, puedas promocionar o puedas desarrollarte. Y ahora lo que me motiva, eh, una vez que ya he tenido mi primera experiencia y ha salido bien, eh, es crear valor. Porque al final, eh, un poco como decían antes en algunos de los productos de mis compañeros, es cuando tú te das cuenta de que tu producto lo está utilizando una persona y que ha cambiado su forma de comportarse con algo en su vida con ese producto o simplemente que utiliza, es como dices, oye, yo no solo voy a una oficina a trabajar ocho horas al día, sino que tal. Una esa de cara a los usuarios y otra al equipo. A mí soy una persona que, que descubrí al cambiar de la multinacional a la startup que me gusta gestionar personas, me gusta influir en sus vidas, que se vayan a casa y cuenten orgullosos a su familia en plan joder, pues estamos desarrollando un producto que es muy chulo, tal, quiero que lo pruebes, que te parece o tal. No sé, todo es mucho trabajo, son lo que decía antes Tomás, eh, 100 horas al día o no sé cuántas, pero, pero es una forma de vida. Cuando escojo un proyecto es que el producto me motive para poder transmitirlo tanto al equipo como al cliente.
0: En resumen. Mm. Andrés de Huitaga. Yo tengo.
2: No, 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 no. Carlos. Ah, no.
6: Vale. Bueno, no, y mira, si la respuesta es no, entonces sigues tú, ¿vale? Eh, porque si es sí, quiero alargarla. ¿Habéis pensado en internacionalizar? Sí. Vale. Entonces, es muy amplia. Cuéntanos un poco sobre por qué. O ¿Qué países? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me para elegir qué país queréis ir primero? ¿Y cómo has pensado el internacionalizar?
3: Vale, hay una parte...
0: La pregunta es amplia, pero aquí hay gente ya deseando tomarse una cerveza. Yo eso lo comento. Vale. Sí, entonces, luego, si te miran mal o te dan una patadita en las espinillas, yo no digo nada. ¿Qué
3: sí. <risa> Bueno, pues en WITAC, a ver, hay una parte que es operativa y logística. Al final eh, montamos logística propia ciudad-ciudad. Esto es que cocinamos desde Madrid, podemos enviar en palés los pedidos a otras ciudades y allí hacemos pues un ruteo siempre en frío, con furgoneta, yendo pues casa a casa o oficina a oficina, dejando los pedidos. Entonces pues es abrir más ciudad a ciudad que país a país. Eh, ¿qué, nos, o ¿Qué nos mueve o qué nos inquieta o qué nos gusta de cada ciudad? Pues al final que haya clientes, público, eh, acorde a... A, o que busque satisfacer la necesidad que nosotros cumplimos que al final es comer bien todos los días con el mínimo esfuerzo entonces eh, la gente que tiene estos problemas o este problema generalmente eh, lo que quiere es disfrutar de su tiempo de ocio eh, vive en una ciudad relativamente grande porque al final está comprando tappers por internet eh, trabaja lejos de, de su casa y, y bueno, eso quiere disfrutar del tiempo de ocio y no pasar mucho, no pasar mucho tiempo en casa entonces, pues generalmente son ciudades grandes, con, con mucha población, pues como podría ser Londres a lo mejor. Pequeña
6: ¿cocinarías en Londres o cocinarías en Madrid?
3: Cocinarías en Madrid, al final Madrid-Londres en coche son 17 horas y lo envías lo envías en un camión refrigerado eh, y ya está.
0: Bueno, pregunta para Loli.
3: Eh, no, mucho más barato que montar allí una cocina y tener que formar a cocineros nuevos. Al final, si cocinas en Madrid, con coste salario Madrid, con materia, coste materia prima Madrid, eh, es mucho más barato que... Bueno, y vendes a precio Londres, al final. Entonces, pues es mucho más... Hecho
2: los números? <risa> <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿quién tiene el honor de ser la última pregunta que se va a hacer en el podcast esta temporada para Loli? ¿Te tienta?
4: ¿Sí? Corrígeme si sí, me equivoco, pero creo que habéis levantado una ronda ahora, ¿no?
2: Vaya. Sí. Vale.
4: No, preguntarte simplemente qué ha sido lo, lo mejor y lo peor de, de, del proceso, ¿no?
7: Eh, de, de sentarte <risa> con inversores contarles cuando proyecto. ya creo que te vas a librar y, y dices termina el programa no me han preguntado ¿Qué bien, eh, ahí está Analia <risa> a ver el proceso ha sido largo eh, hemos hecho además un formato de ronda que no, no nos habíamos planteado a, hasta ahora que era con notas convertibles con, con, con business angels pequeñitos y, y bueno lo mejor y lo peor obviamente lo mejor es cerrarla eh, por lo que te permite, ¿no? por seguir creciendo, por ampliar equipo, por un poco ir cumpliendo todos esos objetivos que tienes en la cabeza y que eh, sin pasta no puedes hacer. Lo peor ha sido el, el proceso, lo muchísimo que te saca del foco, ¿no? el, el sentarte, porque al final, si lo haces con un fondo, obviamente no tienes que ver a uno, tienes que ver a 50. Nosotros tenemos un board de Trello que es que algún día siempre bromeamos con que algún día lo publicaremos. ¿no? De, de inversores, de los que nos han dicho que no, eh, los que nos han dicho que hablamos la semana que viene y un poco lo vamos gestionando así, ¿no? Pero al final, de la forma en la que lo hemos hecho con, con Business Angel, hemos tenido que ver a muchísimos y nos ha sacado muchísimo y muchos meses del foco, ¿no? de, de la oficina, del trabajo, del producto, del desarrollo. Pero bueno, una vez cerrado, lo que digo, ¿no? eh, lo mejor es eso, el, el cerrarlo, el, celebra, el celebrarlo con tus compañeros el ampliar equipo y el empezar a poner en marcha esas cosas que tenías un poco en el roadmap.
0: Bueno, pues esta ha sido la última pregunta. Quiero, antes de terminar, eh, ¿quién es Víctor de Camino Tool? ¿Aquí? Pues mira.
2: <risa> Aquí. Aquí el, 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 el amigo
0: Víctor ha venido desde, desde Galicia para, para vernos y estar ahí con ellos. Entonces, bueno, solo quería primero agradecerse en público, luego podéis ir a caminotool.com, que eh, va a tener ahora la oportunidad de deciros en 30 segundos de qué es y por qué tienen que ir.
1: Buenas tardes. A David lo veía desde la ventana de casa, hasta que construyeron un edificio y coincidió que se marchó. Luego también a, a David, vecino de allí, del barrio también, y, y, y contigo hablé hace, hace un año también, porque nosotros tal. Y Camino Tool es una aplicación para peregrinos, pues para facilitarles todas las cosas bonitas que hay desde que se empieza hasta que se en el camino, para que nadie los engañe y... y... Un poco... es que, la él. explicación de esta pequeña intro es que uno de estos mails que mandó Alberto esta semana diciendo, oye, si no vais a venir, confirmar para ver y dar el asiento, llegó un mail rebotado de, ¿cómo no voy a ir? Si he cogido un BlaBlaCar a las 9 de la mañana en Coruña para ir al evento y me vuelvo a las 9 de la mañana en BlaBlaCar del día siguiente. Yo creo que se merecía la cuña publicitaria como poco y un aplauso.
0: Bueno, pues eh, con esto ya le vamos a ir dando a la, a la tecla de stop, eh, stop de aquí a, a verano. Eh, gracias a, a todos por venir, gracias a todos los que nos están escuchando. Ahora nos vamos ahí, ya vamos a ir todos juntos y podéis, vamos a ir aquí a la, a la terraza a tomar una cerveza, gracias a Colchón Morfeo, colchonmorfeo.com, podéis consultar, son bajísimos y donde vamos a tomar una, una cervecita y hablar de todo lo que queráis entre vosotros, entre todos y, y ya está, así que con esto termina la temporada, David hasta después de verano por lo menos,
1: nos vamos a ver en septiembre <risa> espero que no <risa> bueno, adiós a todos, gracias
2: Que, que los invitados a
0: este no mola, ¿eh? <risa>